0: Pierini, il tiro del canestro di Amilio
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Eh, siamo reduci da un fine settimana di fuoco, soprattutto sul fronte dei. Eh, playoff di Serie B, tantissima carne al fuoco, nonostante le marchigiane ormai siano ridotte all'osso. Gabri, com'è stato questo rush finale iniziato insomma, in questi giorni? Impronosticabile, impensabile, è <ride> successo di tutto
2: e ci, ci prenderemo il nostro tempo per parlarne. Insomma.
0: Ovviamente partiamo Fabriano che se aveva iniziato l'handicap nei quarti di finale, <ride> in semifinale ha deciso di farla ancora più complicata perché... Eh, si è messa subito nelle peggiori condizioni appunto per provare a raggiungere la finale. 0-2 eh, a domicilio con due sconfitte molto diverse. Tra l'altro, una dall'altra eh, contro la Rackers San Vendemiano. La San Vendemiano che eh, è venuta fuori alla distanza nel, in gara 1, eh, soprattutto le, me, facendola propria nel, nel secondo tempo. La costante tra gara 1 e gara 2 è stato il dominio di Tassinari assoluto su questa, su questa prima parte di serie, perlomeno. Eh, L'analisi
2: deve, eh, per forza di cosa sarà ampia, quindi avviso ai naviganti, ci sono meno serie, cerchiamo di andare un po' po' dentro. Allora, è ovvio che in questo momento Tassinari eh, non è marcabile, anche Scanzi in grossa difficoltà, lo limita, ma non lo marca, cioè non lo ferma. Onestamente è un dominio che io personalmente non pensavo. Tu Paglia hai sempre puntato su San Vendemiano dall'inizio dell'anno, cioè tu sapevi che sarebbero venuti fuori, e io un po' meno sinceramente, e devo dire che secondo me se Fabriano uh, poteva avere un accoppiamento pessimo con San Vendemiano è l'accoppiamento pessimo per Fabriano, perché? Perché ha talento negli esterni. Eh, ai ah, lunghi che stanno mettendo in grossa difficoltà i lunghi di Fabriano, enorme difficoltà, perché vedovato al di là dei punti che magari non sono scintillanti, ma è una presenza fisica importante a rimbalzo offensivo, sta, sta devastando onestamente i tabelloni e né Garri che è troppo lento né Cassar che è altrettanto troppo lento eh, né Papa che è troppo piccolo né Radunic che è troppo piccolo possono marcarlo, cioè, o perlomeno anche qui, contenerne no, lo, lo strapotere fisico. Ripeto, non tanto a livello di produzione offensiva, ma proprio a livello di ingombro. E questo è un problema irrisolvibile, nel senso che è un accoppiamento, è un mismatch per San Vendemiano. Dall'altra parte, Fabriano non sta segnando mai altri punti, non sta mai facendo a altri punti. Eh, Marulli è al 20-30%, non lo so. Merletto sta facendo l'unico che onestamente degli esterni sta facendo una, una buona serie scansi in enorme difficoltà anche in attacco perché sì, magari la produzione c'è pure ma una fatica bestia per mettere a referto que, quei punti e soprattutto eh, Paulin in questo momento non è pervenuto non è pervenuto, può pensare ancora di a fare un carezzo da tre punti nella serie o forse mh, qualcosa del genere, insomma ieri martedì quando c'è giocato 0-8 mi pare una roba impressionante, anche tiri comunque non forzati cioè presi ma semplicemente che non le sta mettendo e San Vendemiano sta riempiendo l'aria sta tenendo l'uno contro uno e onestamente è un rebus che ancora Fabriano non ha, non ha saputo risolvere, poi è ovvio che in tutto questo va iscritto all'interno di un percorso di Covid che comunque sia voi non vuoi prima o poi il conto lo presenterà e che chiaramente eh, Cerreto non è il paraguerriere in termini proprio di anche di, di presenza del pubblico perché i 220 che c'erano ieri onestamente se fosse stata Fabriano sarebbe stata totalmente un'altra serie no? quindi dal punto di vista ambientale la situazione è questa dal punto di vista tecnico in questo momento San Vendemiano padrona del proprio destino e soprattutto con merito perché la, la, la gara 1 è stata una Quasi una rullata, gara 2 più combattuta, ma comunque San Benedemiano fa 80 punti. Comunque Tassinari sta girando poco sotto i 30 di medi. Fabriano che se non inizia a far canestro da fuori con gli esterni, quella scatola non la apre mai. Lì sotto non si tira né in post basso, né men che meno eh, in uno contro uno con le penetrazioni, quindi difficile innescare la difesa le rotazioni difensive di San Benedemiano da punire e poi con i tiro tre punti. In questo momento la serie, non ti dico che non c'è, però, perché ovviamente mai scommettere contro Fabriano, mai scommettere contro le squadre forti, poi ne parleremo dopo nell'altra serie spettacolare tra Rosetto e Rieti, però Fabriano è in grossissima difficoltà e se non io, io proverei un quintetto molto piccolo, proverei anche ad andare ogni tanto con Scanzi da quattro, magari mettendo un tiratore in più, alzando i ritmi. Concedendo ovviamente il rimbalzi che tanto lo metti in preventivo, però andrei anche con Radonic da 5 provando a fare della gran rumba, magari cambiando sui pick and roll e su, su Tassinari bisogna provare qualcosa di diverso perché onestamente in questo momento sembra un giocatore di un'altra categoria, cosa che probabilmente è, tra l'altro.
0: Sì, eh, Panza le ha provate anche un po' tutte nel corso delle due partite, partito a zona, in gara 1 per tenere i ritmi bassi, e ha funzionato a metà perché la partita è stata sì sui ritmi bassi, ma poi ha addormenta- paradossalmente si è addormentata Fabriano su quei ritmi e infatti nel secondo tempo poi è, è crollata in gara 2 la- la- Scanzi usato su Tassinari non c'era stato tanto in gara 1 in gara 2 l'ha usato massivamente invece Panza ma il risultato non è cambiato di fatto e, e poi c'è da-, da-, da capire anche la, la-, 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 la rotazione diciamo, degli uomini nel senso che in particolare mi ha colpito l'utilizzo di carri Carri fermò a 5 minuti in gara 1 e sembrava eh, veramente in grave difficoltà ma proprio a deambulare, a muoversi quindi il sospetto era che non stesse bene fisicamente poi però quello visto in gara 2, 26 minuti eh, comunque ha trovato parecchie delle sue conclusioni sì è vero che dentro l'area con vedovato così fa fatica però almeno ha dato, ha dato un contributo solido le certezze si chiamano Merletto e Radonich, mettili come ti pare ma sono loro due, eh, per il resto la, la chiave ancora non è stata trovata e, e non c'è tanto tempo per trovarla perché domani sera c'è gara 3 a San, a San Vendemiano, c'è da vincere due fuori casa eh, questa Fabriano ok, abbiamo sempre detto meglio non scommettergli contro, l'abbiamo detto dopo Sant'Antimo, dopo la sconfitta in gara 1, però stavolta è doppia impresa da fare, quindi è Ben più complicata stavolta per l'Aristo Pro. Penso
2: che non si offenda a nessuno se diciamo ad oggi, stiamo registrando giovedì 3 giugno, che in questo momento 70-30 sono le possibilità di qualificazione di San Vendemiano Fabriano. Eh, forse anche sto stato anche buono, però ripeto. È una serie e le serie cambiano all'interno delle partite, cambiano all'interno dei quarti, e quindi le le serie sono uno sport diverso. I playoff sono in generale uno sport diverso, altrimenti eh, Rieti e Roseto non sarebbero 0-2, e e ripeto lì, secondo me, apriamo il vaso di Pandora e soprattutto come, come mi piace spesso sottolineare nei playoff non si va di esecuzione si va sui vantaggi individuali il problema è che in questo momento Fabriano non ha vantaggi individuali né di squadra su San Vendemiano non ne ha uno ed è un grosso problema perché eh, se Fabriano toglie il gioco spalle a canestro e comunque que- vedovato sta facendo delle robe boh, veramente incredibili ma anche come ha giocato con quattro falli insomma non, non banale assolutamente eh, se il tiro da fuori non va perché Diciamo che non è che c'è, come ti posso dire, il Rossi, dico per fare un nome a caso, di Teramo, ok? che ogni uscita blocchi sai che può tirare anche da 8 metri. Fabriano, la squadra che tira tre punti li ha costruiti battendo no, da penetra e scarica, o comunque dal vantaggio che poi viene concretizzato dai tiratori. Il problema è che in questo momento, non prendendo vantaggio individualmente, e appunto anche magari con i pick and roll, eccetera, e non riescono a, a, a concretità a tirarlo fuori e quando tirano non segnano no Paglia. quindi la problematica sì, anche, è che... per,
0: anche perché l'uomo designato per crearli vantaggi è marulli che non, non sta bene fisicamente in maniera no no no
2: no, no. no 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 guarda io ho parlato con panse lunedì che giocavo con l'under 20 mi diceva insomma marulli è onestamente è un po così acciaccato ma in realtà sono tutti acciaccati e... Ripeto, è complicata, è complicata perché bisogna trovare una chiave per creare in maniera continuativa dei vantaggi che allora possono essere concretizzati. No. Purtroppo San Vendemiano, ripeto, probabilmente è il peggior accoppiamento possibile che poteva capitare a Fabriano. Questo l'avevi detto un paio di puntate fa. è probabilmente il peggior accoppiamento possibile che poteva capitare un po' a tutti in questo momento. perché
0: comunque. Soprattutto è una squadra di esecuzione che non ha tanto ritmo, che non ha tanto atletismo come Fabriano. Esatto, e quindi è molto, cioè
2: può andare a ritmi diversi, perché è grossa ma corre. Quindi non è magari grossa ma lenta, deve giocare a metà campo. No? Grossa, ma può correre, può andare magari qualche minuto un po' più piccolina, ma comunque non perde, non perde eh, la, propria, la propria fisicità. Sono, hanno, hanno tiratori, cioè, siberna che ha sonnecchiato anche lui gran parte del, per, anche per motivi fisici gran parte della stagione regolare ha fatto 3 su 3 per cominciare già la partita l'ha indirizzata in un modo poi comunque c'è Gatto che è un giocatore un po' così di complemento ma comunque quando è toccato lui far canestro ha fatto canestro eh, oh. sai, Malba già sta un po' mancando oggettivamente de, delle rotazioni no? forse quello che è un pochettino anche in relazione allo status che ha sta un po' mancando ma se arriva pure lui eh, allora parliamo di una racca che può andare a vincere il campionato cioè questa è la eh, la questione, però ripeto parte ovviamente tutto da Tassinari che se fa 25 punti di media parliamo del nulla, ma poi lo ripeto contro la difesa più che competente di Scanzi, il problema è che Tassinari in questo momento vede il canestro grosso come una vasca da bagno e, e anche ha un'esplosività di, di primo passo, di palleggio impressionante veramente che non era così facile eh, immaginare. Cosa fare se, se, se siamo in Fabriano? Innanzitutto lo sapranno sicuramente meglio loro di noi, ok? Che la, che la vediamo da fuori. Eh, forse potrebbe valer la pena rinunciare ad un lungo in rotazione per mettere dentro il boffelli e quindi proprio gettare la maschera e provare ad andare piccolini perché tanto spalle la palla si crea anche poco, perché comunque la difesa sta abbastanza adeguata, no? Perché tanto nasce tutto dal fatto che Vedovato tiene uno contro uno contro tutti i lunghi di Fabriano. E anche i quattro, stesso, Mandispal e Radonic, comunque tengono uno contro uno. E quindi anche le collaborazioni dal post basso, che Fabriano ha sempre, eh, ci ha sempre no, costruito molto, non si innescano perché appunto restano più o meno tutti adeguati uno contro uno e quindi potrebbe appunto dicevo, valer la pena cambiare su tutti i pick and roll eh, cambiare magari anche addirittura io direi sulle uscite magari per non farla proprio ricevere a, a tassinari magari anche esponendosi no, a dei mismatch, poi provare ad innescare de, de, dei raddoppi non lo so, c'è da fare della rumba c'è da cambiare, c'è da andare proprio da girare secondo me a 180 gradi per provare a vedere perché così onestamente Fabriano si va a schiantare su un muro che in questo momento si chiama vedovato Altra cosa, un quintetto con Radonic da 5, magari per provare a coinvolgere sui pop o sui mezzi pop, vedovato che è un po' più lento no? rispetto appunto a un Radonic, potrebbe essere una, un'idea anche per farlo uscire dall'area. Però ripeto, saprà sicuramente meglio Fabriano cosa fare. Eh, in bocca al lupo perché è complicato, tanto complicato.
0: Eh sì, ci vuole veramente un mezzo miracolo, anzi un miracolo per volta più che altro, perché si parte venerdì sera appunto. Eh, al Palasaccon e se non sbaglio vado a memoria non ho il dato sotto San Benemiano dovrebbe aver perso una partita sola in casa quest'anno quindi è anche complicato da quel punto di vista quindi andare a vincere due volte in 48 ore eh, in Veneto eventualmente la gara 5 sarebbe mercoledì prossimo al Palacarifac vedremo in bocca al lupo a Fabriano e ci speriamo un po' tutti anche perché per il percorso che che ha avuto certo. in questa stagione la l'Aristo Pro tra mille mila difficoltà eh, se lo meriterebbe da quel punto di vista la squadra, certo. la squadra di, coach, di coach Panza eh, i playoff però sono questi playoff quest'anno stanno stanno riservando sorprese un po' a tutte le latitudini per restare dalle nostre parti diciamo eh, la serie, l'altra serie che sta dando i fuochi d'artificio è quella tra eh, Rieti e Roseto con Roseto che Uh, è, andata, è andata a sbancare due volte il Palazzo Journer, due vittorie vibranti in uh, volata ma Roseto è arrivata lanciatissima a questi playoff vado anche in questo casa a memoria, nove vittorie consecutive per, per Roseto che ha tutta la qualità per giocarsela con, con Rieti, non era scontato che Rieti invece non fosse magari così, così solida, Rieti che si è messa anche a cacciare l'allenatore dopo, dopo gara 1, Righetti rispedito a casa dopo Penso un'oretta dopo la, la, il fischio finale, l'effetto, l'effetto scossa non c'è stato nemmeno in gara 2, o meglio, c'è stato a livello di prestazione magari, però alla fine il risultato è stato lo stesso e quindi a conti fatti, come Fabriano, spalle al muro.
2: Allora Paglia, qua eh, si, si apre proprio veramente il vaso di Pandora a, a, a parte che è una serie di livello tecnico e, e proprio anche di, di, di conoscenza del gioco nettamente la migliore, nettamente secondo me queste due squadre vincono con tutte le altre in questo momento ma nettamente a mani basse. vista Taranto, vista purtroppo Fabriano in crisi eh, secondo me queste due squadre qua in questo momento per motivi diversi vincono con tutte allora il problema di Rietti principalmente l'hai detto tu abbiamo diciamo, dei, dei problemi a livello di, di, di testa no? perché io non l'ho mai visto nella mia brevissima carriera di mandar via un allenatore in gara 1 dei playoff non l'ho mai visto soprattutto rischi di fare eh, l'effetto contrario è ovvio che quella squadra lì chi allena poi realmente in campo che non vuol dire che va sopra l'allenatore ma che, no? che per, per, per pedigree per status sono Doia, Loschi, Traini sono questi no? che poi che realmente eh, allenano in campo, e, ripeto, mh, i playoff ancora una volta, ci stanno dimostrando come la regular season sia una roba, i playoff siano un'altra. E per vincere i playoff occorrono i giocatori da playoff, quelli che comunemente, no, poi mh, penso che sei d'accordo con me, sono abituati a giocare questa prenda qua e, e Roseto è piena di questi giocatori qui. Da Valerio che non sta scintillando, ma intanto c'è da Ruggero, che diciamo che qualche battaglia di playoff l'ha vinta nella sua vita e ha fatto una gara 2, io mi sono strappato i capelli per la parola che ha fatto Ruggero, eh, da Pastore, che sta facendo qualcosa in più, insomma anche di quello che era raggiunto aspettarsi, da di Emilio battezzato, pronti via, 3 su 4, parte da tre punti, insomma, e, e ci sta a eh, battezzare di Emilio, parliamoci chiaro, ma non quando tu battezzi un agonista, perché poi l'agonista è play-off, fa canestro, guardate Merletto dall'altra parte, Merletto non è un tiratore, ma un agonista, e le sta buttando dentro tutte. Poi mettici che Nicoli, c'è cioè, probabilmente, è anche questo Paia è un tuo cavallo di battaglia, il miglior under eh, del campionato, o poco, o poco under, diciamo mezzo under, ok, eh, E o poco ci manca. Una squadra che gioca una palla canestro essenziale da tutto l'anno, ma di conoscenza reciproca. E quindi, quando poi la palla pesa, quando poi c'è da difendere, quando poi c'è da attaccare, quando poi c'è da far canestro, com'è, come non è, Ruggero la butta, eh, Lucarelli la butta, perché eh, non l'ha buttata mai, l'ha buttata all'overtime, Valerio, vuoi o non vuoi, è uno che comunque anche se non fa tanto canestro però dirige il traffico, però comunque sistema no? i compagni. e comunque di, altro di, Val-
0: dei... di Valerio sottolineerei anche un paio di difese, una sull'oschi se non sbaglio nel finale del, del tempo regolamentare di gara 2, l'ha tenuto lì, l'ha costretto a un tiro semi impossibile, quindi anche l'applicazione difensiva di, di Valerio un sacrificio, Valerio
2: quest'anno non sta dominando a livello di produzione offensiva probabilmente anche perché non sta bene ha fatto un po' meno preparazione, il Covid mille altre cose, è un giocatore comunque importante come lui, ha bisogno di, di continuità, di allenamento, però come hai detto tu, esce dalla panchina quindi non è neanche titolare Non so, una delle prime volte negli ultimi anni sicuramente che esce dalla panchina ma, ma ha un ruolo importantissimo, ha un ruolo veramente di, eh, non va sotto duello con Doia, tra l'altro meraviglioso in certi momenti, insomma delle Veramente bello, due giocatori che possono andare sia a spalle che fronte. Eh, e si marca una vicenda, spesso si trovano sugli accoppiamenti, come hai detto tu, Valerio. Anche cambia... L'abbiamo visto cambiare perché è un agonista, no? E gli agonisti a Clioc si sacrificano. Durante l'anno gliene puoi dire di ogni vedi Ciccio, uguale di là. Se,
0: se c'è un agonista e devo dargli una forma, quello è Valerio Moroso senza ma, ma,
2: non, ma non si discute su queste robe qua, perché,
0: eh, ripeto, e
2: poi venerdì, cioè domani. E riapre palazzetto Rosetto e io mi m- aspetto di tutto lì, perché è vero che ci saranno 500 persone, poi vediamo, perché devi tenerne mille di fuori, probabilmente non, è, non sarà facile. Però eh, eh, cioè, inizia ad essere quasi un déjà vu, insomma. No? Eh, anche lì devo dare tanti meriti a trullo, perché ha, ha fatto veramente poche cose in attacco, niente di eccezionale, doppie uscite, eh, pick and roll, niente di capito, trascendentale. Probabilmente ha avuto i meriti anche di passare indenne il momento difficile. Che con Valerio, sempre dietro l'angolo, ma perché è un agonista. Però anche Trullo l'è stato e, e lo è anche in panchina. Quindi, probabilmente alla fine, in un modo o l'altro, si sono trovati. Secondo me è stata anche brava la società, che è molto giovane, però comunque sia, ha dimostrato di avere le idee chiare e comunque l'ha, l'hanno tenuto lì, l'hanno. Un po' protetto, non so se è stato Valerio che, che si è ricreduto, non lo so, però non è stato messo in discussione, cosa che magari poteva anche essere facile fare in quel momento della stagione. E adesso Roseto si trova a giocare una serie con merito, perché le ha vinte tutte e due con merito, contro un'Alietti che ha un Panzini strepitoso, la gara 2 di Panzini. Anche qua parliamo di agonisti e di vincenti, è strepitosa strepitosa perché Lolo non è un tiratore puro, però ogni volta che c'era anche lì da cacciarla la messa. Quarto-quarto, eh, una bomba che sembrava aver seppellito la partita, messa. Overtime, Piccherò, gli passano sotto, messa. cioè, Capisci, non è un tiratore, non stiamo parlando di cent'anni, serve per rimanere qua di fronte a casa però è eh, un agonista e eh, Lollo non è un caso che stia giocando 36 eh, al di là che Traini non sta meglio, però probabilmente in questo momento di playoff per mettere il ritmo Loschi, per mettere il ritmo Ndoia, per mettere il ritmo insomma tutti quanti serve più Lollo di, di Cacu probabilmente, no? eh, che invece è più un giocatore di uno contro uno, più un giocatore di pick and roll, e insieme hanno giocato un po' pochino, è normale però ripeto anche qui Vai tu a scommettere contro, contro Rieti? Io no, di sicuro. Però mh, Rosetto sta facendo una serie spaziale e devono vincerla domani perché se poi dai a questi giocatori qua la possibilità di rimanere in vita, poi te la vincono. Di là solo l'oschi in questo momento garantisce un rendimento di, uh, no, di continuativo perché anche lì un giocatore che ha messo un paio di triple clutch eh, anche da distanza importante e eh, Ndoia sta un po' soffrendo l'accoppiamento con un altro come lui eh, forse è la prima volta no? che tra Nicolic tra Valerio trova sempre un corpo importante no? e, eh, con cui scontrarsi è una serie meravigliosa consiglio a tutti quelli che non l'hanno vista di andarla a recuperare perché io ho ancora gli occhi lucidi dal, dal finale di partita di gara 2 è stata una roba che gli amanti della pallacanestro no, non possono apprezzare
0: stazione di Ruggero in particolare, veramente da altri tempi, giocatore che ha avuto tanti problemi quest'anno, soprattutto a livello fisico ovviamente, perché vabbè, della qualità non, non ci meravigliamo di certo. Però è stata una partita in cui ci ha messo tanto del suo, insomma, per, per portarla a casa. E come dicevamo, eh, Roseto domani sera torna a casa sua, al Palamaggetti, con un po' di pubblico che non penso, e non penso ci saranno quelli più dolci <ride> quindi no. il fattore campo un minimo sicuramente sicuramente si sentirà eh, Roseto che ehm, all'inizio stagione era costruita per arrivarci qua ma non era scontato che dopo il percorso di quest'anno avesse la forza di ritrovarsi nei playoff perché anche nella, nella precedente serie eh, è andata dritta come, come un treno la, la, appunto, la Leo Filkem quindi che adesso ha la concretissima chance di eh, arrivare in finale e di vedere la 2. Per quanto riguarda Rieti, lo avevamo detto nella serie contro Iesi, squadra che sembra sempre sull'orlo di una crisi di nervi. Alla fine la crisi di nervi è arrivata per davvero dopo, dopo gara 1. appunto. E una squadra che va molto sulle folate dei singoli, il, un sistema che non si vede onestamente. Non si vedeva prima con Coach Righetti men che meno adesso che Ovviamente il nuovo allenatore è arrivato lunedì sera, non, non gli si può chiedere di fare, di fare miracoli e, e appunto dovranno vincerla adesso i, i singoli perché è ovvio che non ti inventi un sistema in due giorni di, di post-season, quindi... Vedremo questa nuova battaglia di, di mondi, direi, tra, tra, una società, tra una squadra lanciatissima come, come Roseto. Anche ieri qualche diretta Facebook più che festosa dall'Abruzzo abbiamo visto online, anche se i conti non sono chiusi e eh, ricordiamolo sempre quando parliamo di, di giocatori come lo, Indoia e compagnia Bella. Sottolineavi la prestazione di Panzini. Panzini, ricordiamolo è arrivato due settimane fa, tre settimane fa in questa squadra, già generale in campo. Panzini
2: dove va? Gioca 35, ragazzi, perché è un giocatore superiore, no? Ma cioè, al di là dell'amicizia, che tutto quello che volete, ma poi parlano infatti: Siamo sempre a dire le stesse cose: 5 campionati vinti, un motivo c'è. Cioè, Panzini è arrivato, come hai detto tu, ieri mattina ed è già. Quello che hanno capito che è meglio che tenga la palla lui. Non ce ne voglia Cacu, ma ha caratteristiche diverse. No? Probabilmente anche per questa categoria qua, la Serie B, dove i ritmi sono un po' più compassati, si gioca magari un po' più a metà campo, meno in transizione specie playoff, specie in una squadra come Roseto che che è molto grande, molto grossa e vuole giocare a metà campo, è normale che sia più un lollo rispetto a un Traini, che non vuol dire che è più forte o meno forte, non stiamo stiamo dicendo totalmente un'altra roba, no? Però, eh, ripeto, eh, Roseto secondo me non, 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 non ci credevano neanche loro di essere 2 a 0 a Riesi quindi è giusto che ci sia anche dell'entusiasmo è giusto che una piazza che ha sofferto tanto negli ultimi anni per, per, per vicissitudini societarie varie eh, adesso ci sia entusiasmo, ci sia entusiasmo in città, ci sia entusiasmo al palazzetto, ci sia entusiasmo in società. Ricordiamo che Roseto sta facendo questo cammino con sei senior, tra l'altro, che non è banale anche questa cosa qua, perché c'è chi ne ha otto e c'è chi ne ha sei, come Roseto, quindi eh, non è banale, perché allora cioè, stiamo parlando di, del fatto che se si fa bene il mercato, se si, fa, se si costruiscono le, le squadre con degli incastri, no? piuttosto che con dei nomi come magari Rieti, probabilmente. Eh, si possono andare in fondo ai campionati, ripeto, è presto, perché comunque finché Rieti ha mezza possibilità di essere in vita, ci starà, ok? E, e bisogna ucciderla anche qui domani, perché poi portarseli dietro a gara 4 diventa complicato. Però Rosetto ha dalla sua la grandissima esperienza dei propri, dei propri giocatori che tremare non tremano, e questo è già, già importante, insomma.
0: Tra le altre serie di playoff da guardare sicuramente c'è Taranto Cividale, un'altra serie molto molto interessante tra due squadre che si sono rivelate sullo stesso livello, uno a uno in questo caso con Taranto che l'ha, l'ha vinto, ha vinto gara 1, Cividale che ha reagito alla grande in gara 2 dopo la ripassata appunto che aveva preso nella prima partita della serie, eh, con il dominio di un giocatore che abbiamo visto lo scorso anno dalle nostre parti come Gabriele Miani che ha fatto una partita allucinante, permettimi di dire, soprattutto nel finale rimbalzi canestri e eh, tutte le giocate decisive di un'altra serie tra due squadre che eh, Taranto sembrava la favorita a Chiara e invece Civitale sta venendo fuori in questi, in questi play-off. Anche qui
2: vale il solito discorso, gli accoppiamenti, come ti accoppi in campo vale più di quanto hai speso e vale più di, 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 no, di come è stata costruita la squadra, probabilmente Cividale si, accopp- senza, probabilmente, si accoppia abbastanza bene con Taranto, anzi riesce a far pesare secondo me il fatto che poi era un po' il segreto di Puncinella, che Taranto tolto Matrone non ha una fisicità importante, specie sotto canestro, cosa che invece Cividale ha anche diciamo, nei, nei cambi no? e questo comunque sia permette magari a Cividale di aprire spazi diversi eh, parte tutto ovviamente dall'uno contro uno siamo sempre nel solito discorso ma questo vale anche dal mini basket insomma, no? e, e quindi probabilmente anche qui i, i vari accoppiamenti no? I, i match up dei vari ruoli Permettono alla cividale di giocarsela molto di più di quello che direbbe, di quello che direbbe eh, il valore forse individuale dei giocatori. È lo stesso discorso che facciamo per Fabriano e San Vediano: C- cambia poco. Serie aperta, serie che è anche difficile da pronosticare, perché il fattore campo, secondo me, qui conta fino a un certo punto per entrambe. Quindi sembra un pochettino proprio sull'individualità. Mi aspetto una barra due partite dalla coppia Stanis di Omede che la vincono loro. Mi aspetto, me l'aspetto una da 30 di, di scatto, me l'aspetto lì dietro l'angolo se serve, come una da 20 10 di, di Stanis, cioè, capito, potrebbe essere lì. Eh, ovvio che molto passerà anche da Matron, da quanto riesce a stare in campo, da quanto riesce a produrre, ma contro i Baobab di Cividale eh, anche per lui è complicato perché l'avevamo detto, no? e soprattutto quando esce lui cambia, si abbassa drasticamente il livello di fisicità, è più facile entrare in area e, e chiaramente con una squadra che comunque con rota che va ai 2000 all'ora, comunque penetrazione va e entrare in acqua, avere uno come matrone di sotto che sta così è un conto, non averlo quando esce, avere un azzaro che abbiamo detto essere, non è la stessa cosa ovviamente e, e cambia tutto quindi eh, vediamo, una serie mo, molto interessante anche questa e, non sono così sicuro che chi esce da qui poi vinca la finale ecco, per essere diciamo no? per fare un pronostico andando più in là perché, perché poi i valori ai playoff ci dimostra per l'ennesima volta ma l'abbiamo detto da, da agosto che la, lo ribadiamo ancora la regular season ti porta fino a un certo punto poi dipende da chi prendi i playoff da come si accoppi e poi da quanto sei abituato a giocare
0: playoff o play
2: out che siano.
0: Sì, abbiamo parlato di queste tre serie di playoff perché sono state sicuramente le più interessanti. Ma si gioca in tutti gli altri gironi, in tutte le altre. Tabelloni, scusate. Quindi, tra venerdì e domenica, ricordiamoci, sono le gare 3, e gare 4. Vedete tutto quello che potete vedere perché sono davvero emozionanti ed equilibrate quest'anno, le, le serie del, del campionato di Serie B. Scendiamo nei play-out perché, nel frattempo, però, finalmente diremmo si è iniziati a giocare con l'altra serie del nostro girone, quella tra. Eh, Mestre Montegranaro che era stata eh, più volte rinviata a causa del focolaio Covid che aveva colpito la Sutor partita che per ovvi motivi è stata tutt'altro che scintillante sia per l'importanza della posta in gioco che appunto perché entrambe le squadre comunque venivano da un lungo periodo di sosta Mestre alla fine l'ha portata a casa chiaramente era la favorita sia per il fattore campo sia per i valori dimostrati che appunto perché il Covid non l'aveva subito comunque a casa propria ma Sudor che fino in fondo se l'ha giocata, coach Ciarpella ha mescolato moltissimo le carte, è partito addirittura con Romano da ad tre in quintetto perché mancava eh, Cipriani quindi magari si è tenuto qualche carta in panchina per, per eh, il, il corso d'opera, ha fatto il possibile la Sudor mi viene da dire ma alla fine non, n- non ne aveva più diciamo partita di rara bruttezza dal punto di vista tecnico veramente di
2: rara, rara bruttezza ma era anche normale che fosse così troppo importante la posta in palio in relazione anche alla no, qualità dei singoli eh, tra due squadre entrambe che si vede hanno perso ritmo molto, moltissimo è ovvio che fosse così perché una per il covid e l'altra per il rinvio dovuto al covid quindi una serie che è riparita totalmente da 0-0 e, e che probabilmente andrà in crescendo secondo me sarà lunga serie qua. E andrà probabilmente in crescendo nelle prossime partite. Uh, per l'assuto non si è visto veramente nulla tranne buon figlio che riusciva a creare qualcosina dal palleggio e a, e a buttarla dentro uh, anche in maniera estemporanea. Il resto, veramente tutte folate offensive, o cose derivanti da errori, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, però, anche Mestre non è che abbia scintillato, eh, stessa, stessa identica <ride> cosa. E... Nei momenti diciamo, di, di difficoltà, quando l'Assutor rientrava, Mestre ha sempre trovato quel canestrino, anche rovistato, no? che, che gli ha dato qualcosa in più. Quindi serie apertissima, serie che, ripeto, cambierà secondo me più volte anche all'interno della stessa partita. Eh, per l'Assutor è tutto, tutto ancora in gioco. Io fossi l'Assutor, proverei a, prov- a chiuderla adesso perché
0: poi te eravamo di là,
2: è complicata
0: sì l'impressione almeno vedendo queste due squadre dopo tre settimane di stop quindi va presa anche con le molle comunque come analisi è che Teramo o se fosse stata Civitanova alla stessa maniera abbiano qualcosa in più di, di entrambe eh, di Coach Coin mi ha sorpreso il fatto che non è che abbia fatto i soliti le solite carte mescolate tra zone varie Anzi, è stato abbastanza tranquillo da quel punto di vista ma anche perché di fatto da quel punto di vista la Vega non ha, non ha sofferto mai a parte qualche folata, qualche iniziativa estemporanea, come giustamente detto Gabri, tutto è partito da Buon Figlio, ma non poteva essere altrimenti perché senza Cipriani sugli esterni già una squadra che aveva perso Minoli prima e allora torniamo anche al discorso della scelta di lasciare andare eh, Minoli che in questo momento con queste assenze è stata controproducente perché cioè, è evidente a un certo punto, cioè dalla panchina, se, con, nel momento in cui si è partiti con Romano titolare, dalla panchina si alzavano Cerpella, Guzzoli e, eh, e Angelotti, che onestamente troppo poco per poter, per poter girare una serie di questo, di questo tipo. Al contrario c'è tantissimo materiale sotto canestro, ma forse troppo addirittura paradossalmente, tanto che è che per trovare spazio a tutti appunto si è dovuto, si è dovuto snaturare un po' Romano, che invece durante il corso della stagione nel ruolo di 4, 4, 5, comunque ha dato sempre il suo contributo.
2: Guarda, voglio fare i complimenti a Cohen, perché non è facile andare contro quello che hai fatto per una vita e devo dire che anche in attacco, e questo l'avevo detto dopo la partita contro Ancona, la proposta di Piero è più attuale, vedo quintetti più piccoli, vedo visto elevator, laterale, cose che Piero non era abituato a fare e anche l'abbandono della stregoneria, come la chiamo io, no? Tutta questa grandi tatticismi che poi alla fine porta a poco, ormai nel 2021, è un merito. Quindi complimenti, Piero, eh, l'ho notato anch'io questa cosa con, con piacere, ecco, devo dirlo. Da, eh, da Comunque è bello vedere o, cambiare dopo tanti anni. Per lassù come hai detto tu, Paglia, eh, manca, manca la panchina secondo me non si devono staturare, cioè non, non devono andare a fare cose diverse da quelli che, che li hanno portati fino a qua sono spesso piccoli, devono continuare ad andarci, l'hanno buttata sempre sull'agonismo devono continuare a farlo, non devono andare dietro a quelli che potrebbero essere i vantaggi perché non ne hanno oggettivamente, quindi devono semplicemente continuare a fare esattamente quello che facevano prima cercando di farlo nel miglior modo possibile giocare ogni due o tre giorni secondo me aiuta entrambe le squadre a riprendere il ritmo eh, vediamo perché lo, lo, lo ribadisco insomma in questo momento ci sono 20 punti tra queste due squadre qua e Teramo mm, bisogna anche essere onesti insomma, se non ci sono 20 sono 10-12 quindi bisogna vincere questa serie qua in un modo o nell'altro assolutamente per l'assoluto
0: Vedremo se il rientro di Cipriani che dovrebbe comunque essere atteso per le prossime partite cambierà qualcosa anche perché si gioca ogni due giorni nei, in questa serie di play out appunto per recuperare il tempo perso quindi Sudor che tornerà in campo venerdì eh, sul campo di Mestre poi eh, domenica e martedì eventualmente a casa a Montegranaro e eventuale eh, gara 5 poi giovedì prossimo di nuovo a Mestre quindi serie che comunque per quello che si è visto potrebbe andare per le lunghe e non ci meraviglierebbe di certo eh, noi chiudiamo la nostra lunga parentesi di serie B con il nostro ospite di questa settimana che è eh, uno degli allenatori che è andato da poco in vacanza grazie appunto alla salvezza strappata con la Rossella Civitanova, con noi c'è coach Stefano Foglietti, andiamo ad ascoltarlo <musica> Questa settimana a nostro ospite qui a Rimarcabili abbiamo il coach della Rossella Virtus Civitanova, Stefano Foglietti. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Allora coach, 36 giorni, 6 vittorie, 3 sconfitte. Il bilancio di questa brevissima ma intensissima parentesi appunto, sulla panchina di Civitanova. Ce li racconti questi 36 giorni da appunto la chiamata fino alla, alla, alla salvezza raggiunto appunto a gara 5 contro Teramo?
1: Sì, infatti è stato molto intenso questo periodo. Niente, quando mi ha chiamato Marco Pallotti eh, non ci ho pensato più di tanto perché comunque vedendo la squadra pensavo che come d'altronde si è avverato che, che si poteva fare questa salvezza. Secondo me la era una buona squadra e che forse aveva perso un po' di fiducia, però devo dire che da quando sono arrivati si sono messi tutti a disposizione e hanno, hanno lavorato duro per raggiungere questo obiettivo. Hai iniziato con
0: quel, quel KO con Vicenza, poi dopo è scattato dall'innovazione? Lì, da lì
1: Con Vicenza è stato il primo quarto, è stato disastroso. Siamo andati, siamo affondati subito. Però i tre quarti dopo, abbiamo vinto tutti e tre, però non è bastato per anche se eravamo rientrati in partita, non è bastato. E da lì, secondo me, abbiamo preso una una consapevolezza che comunque, almeno in casa, era una squadra che poteva battere chiunque, come d'altronde si è verificato. Poi con, con Padova e Cividale. Però credo che la svolta sia, sia stata Monfalcone, la vittoria di Monfalcone dove lì abbiamo vinto una partita veramente dura con, siamo andati ai supplementari con tre liberi di, di Andreani che ci ha portato ai supplementari e secondo me lì forse è stato quello che ha fatto scattare qualcosa e ci ha fatto credere che perché dopo aver perso Convicenza veramente eh, avevamo più di un piede in c eh, dopo quella partita invece ci ha fatto credere ci ha fatto essere più consapevoli che eh, potevamo giocarci eh, tutte le partite per poi salvarci poi è arrivata la, la serie con Teramo le prime due bene il terza e quarta abbiamo sofferto un po' le loro mani addosso un po' un campo dove non si gioca tanto bene dove comunque c'era pubblico dove abbiamo trovato una squadra che non voleva mollare e poi in gara 5 abbiamo chiuso il discorso
0: con eh, la serie con
1: Teramo ne avevamo
0: parlato nelle scorse settimane era una serie in cui era anche difficile da pronosticare no? con due squadre che erano un po' state le due delusioni della prima parte di stagione ma che avevano talento per una per sovvertire l'altra alla fine ha fatto cioè la differenza è stata minima tra le due squadre cosa pensi sia stato l'elemento caratterizzato cioè, cosa ha fatto la differenza al di là del, del, del fattore campo che è stato quello evidente però c'è stato un elemento tecnico magari o mentale che ha fatto la differenza secondo te?
1: Ma, beh, beh, come hai detto te la, la, la bella in casa specialmente nei play-out è tanta roba eh, però credo che, che siano venuti fuori eh, dei giocatori che magari avevo reso un po' meno come Andreani come um, lo stesso Milani e, e poi me, un grande playoff play out scusa, l'ha fatto Ciccia Moroso che veramente è stato un fattore determinante sotto canestro dove loro secondo me ho visto tra l'altro anche l'ultima le ultime dichiarazioni di Salvemini si lamentava dei lunghi ma ce l'aveva a lungo, l'ha lasciato in panchina e quindi l'ha lasciato anzi fuori. Noi invece abbiamo fatto la scelta diversa, abbiamo portato un lungo in più e forse questa ha pagato. E però devo dire che sì, adesso ho detto dei nomi, però eh, non voglio dimenticare Felicioni eh, e tutti gli altri che sono stati tutti comunque decisivi.
0: Se non sbaglio,
1: correggimi,
0: era la prima volta che entravi in corsa a stagione iniziata. Qual è, come si entra in una situazione del genere e cosa sei andato a toccare mentalmente e tecnicamente?
1: Allora, innanzitutto, eh, sì hai ragione, è la prima volta che entro in corsa, in 16 anni che alleno, non ero mai rimasto senza squadra. E Quindi già il fatto di essere stato a casa... Eh, già non vedevo l'ora quindi sono arrivato con molto entusiasmo e e poi ci vuole anche la volontà dei giocatori cioè io quando sono arrivato ho detto sono un mago qui dipende (ride) tutto da voi e forse è stata quella svolta mentale che che è stata decisiva Eh, abbiamo cambiato un po' di cose ovviamente però ecco il fattore determinante è stata la testa dei giocatori Gabri
2: quali sono state le, le criticità dal punto di vista magari ok più mentale l'abbiamo capito ma a livello anche magari tecnico tattico che hai che hai riscontrato eh, se c'era qualcosa insomma dove hai preferito eh, intervenire e altre su cui magari non, non sei intervenuto. quali erano le aree più critiche secondo te?
1: Sinceramente era la difesa e poi, non so quelle partite che ho visto eh, su LNP Pass, eh, ho visto che Civitanova subiva sempre dei dei break che poi alla fine risultavano decisivi. Eh, Invece noi siamo stati sempre in equilibrio, in tutte le partite che abbiamo fatto siamo sempre rimasti lì, Eh, a parte la gara 3 dove siamo veramente affondati appena ci hanno messo le mani addosso però per il resto eh, siamo sempre stati costanti fin dalla prima partita con con Vicenza e non abbiamo avuto più quei break negativi che poi alla fine non riuscivi mai a recuperare e ovviamente eh, più volontà in difesa credo che abbiamo abbassato sicuramente la media punti subiti.
2: E invece la chiave secondo te contro Vicenza qual è stata? Perché noi appunto avevamo detto che era complicata la serie per entrambe, ovviamente due delusioni, due squadre che se Conter- avessero fatto... Conteramo, scusa, Conteramo, perdonami. Conteramo. conteramo, 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 conteramo. Eh, che se avessero fatto Tavi non avrebbero rubato nulla dal punto di vista del roster e si sono ritrovate a fare i playout. Noi l'abbiamo identificata un po' eh, in, in un, nel quintetto piccolo di Teramo che in realtà più che dare vantaggi ha dato vantaggi a Civitanova. E questa è stata una delle chiavi e se ce ne sono state altre per vincere appunto la serie...
1: Loro avevano qualche giocatore che potevamo battezzare e quindi magari concentrarsi di più sui loro punti forti, come poteva essere le uscite blocchi di di Serroni, di di Rossi. Magari eh, lasciando un po' più libero Faragalli riuscivamo eh, ad aiutare. Questo penso che sia uno dei dei motivi che ogni partita comunque quello è rimasto fermo. Eh, poi mh, sì, è vero che magari con, cin- con quattro piccoli potevano mettersi in d- difficoltà, però mh, eh, loro come, come facciamo giocare da lungo di Buonaventura e anche lui comunque è uno che fosse- potevamo lasciargli un, t- un tiro da fuori ed è stato così per tutta la serie. Quindi, per certi versi, alcune cose erano. Cioè, per, per alcune cose erano anche abbastanza prevedibili.
0: Paia. Per chiudere, io come sempre, do uno sguardo indietro no, alla carriera dei nostri ospiti. Eh, I più giovani, conoscono tutti Stefano come un grande allenatore dei, dei nostri campionati, esperienze con Caio. Con... Perché grande è. Sempre... <ride> le esperienze con Cagli eh, con Pisaurum, eh, con Senigallia eh, ma prima sei stato anche un, un giocatore delle nostre, nostre Minors. Qual è stata la, la più grande soddisfazione che hai avuto da giocatore?
1: No, adesso come adesso non mi sono dimenticato ormai mi sono calato <ride> nel, nell'allenatore e non lo so ne ho avute tante ti dico che preferisco che era più bello giocare che che allenare (ride) pensavi solo per te stesso potevi tirare, fare quello che volevi invece da allenatore eh, devi pensare un po' per tutti devi sentire sempre l'umore di di tutti i giocatori e devo dire che non l'ho mai detto finora devo eh, ringraziare Carlo Cervellini che a questo punto di vista eh, faceva un po' da io da 3 d'union con, con i ragazzi e quindi ti dico, se ti devo dire le cose che è, uh, più belle sono vincere il campionato con il Pisaurum e, e vincerlo col Cagli, ecco.
0: Per, per chiudere ti voglio un po' stuzzicare. però, l'anno scorso la, la tua esperienza a Senigallia si era chiusa anche in maniera un po' turbolenta in, in estate, come è andata effettivamente quel, quel divorzio con la Goldenness?
1: Guarda, non lo so, non ci siamo trovati più col, col presidente, con cui adesso ho chiarito tutto, eh, perché l'unica cosa che magari... L'ho saputo un po' in ritardo quando ormai tutte le squadre erano, erano fatte, però devo dire che un bellissimo ricordo di Seligalli è stato benissimo, eh, un bel record di vittorie, eh, c'è stato forse uno scresto, qualcosa che eh, non ci siamo capiti, e quindi hanno preferito cambiare natura. Ecco, dopo di mezzo c'era la pandemia dove si sono fatti, stati fatti tanti discorsi eh, però alla fine il risultato è stato che io sono rimasto a casa con molto dispiacere, eh, ripeto, perché stavo benissimo, tanti amici ancora mi sento con tutti e oltretutto anche con i giocatori super un gruppo super, Seigaglio ho lasciato, quello mi dispiaciuto tanto però, eh, di, ripeto, col, col presidente mi sono chiarito e quindi... E anzi, abbiamo parlato adesso quando hanno, quando hanno cambiato allenatore. E quindi tutto è passato.
0: Va bene, Io ti, ti ringrazio, Stefano, per questa chiacchierata e bocca al lupo per l'estate
1: che verrà. Stavolta Pre, l'hai presa per tempo, diciamo, ah, stavolta sì. No, vabbè. devo dire che è stato bene, e mi è, sono rinato anche se è stato un mese 36 giorni col sono rinati perché davvero star fermo un inverno è veramente avvilente. Speriamo grazie avvilente. ancora, Stefano. Grazie, grazie, grazie ancora Stefano.
0: Bocca al lupo. Ciao. Crepi, ciao. Buon
2: lavoro. Grazie, ciao
0: ciao. Allora, coach Stefano Foglietti, ai nostri microfoni, ora passiamo ai campionati di serie C, Gold e Silver, nei quali ci avviciniamo alla fase finale. In C-Gold è iniziata la la seconda fase, in realtà senza particolari sussulti, nell'ultimo turno, quello eh, di mercoledì sera, vittorie per le prime tre. quindi assegno il Bramante, eh, Pescara e Matelica. La partita di rilievo in questa prima fase doveva essere, quella tra Bramante e Matelica di sabato scorso, poteva essere una buccia di banana per, per la squadra pesarese che invece alla fine non ha sofferto più di tanto, stavolta meno netta rispetto ai due ventelli rifirati alla Vigor in stagione regolare, ma eh, alla fine il Bramante, pur non eh, scintillando, diciamo, alla fine eh, l'ha fatta propria, Matelica che ormai ha l- un- un'ultima, remotissima speranza di ritornare nei giochi che però passerebbe dal vincere domenica sul campo di Pescara e ci sembra molto 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 complicato.
2: Che ha tenuto precauzionalmente a riposo Staselis nel derby con l'Amatori, e l'ha vinto lo stesso, perché i giovani stanno diventando giocatori veri per la categoria. E iniziano ad andare in doppia cifra. Tutti. Si è visto anche un altro inserimento adesso. Da quello che stanno, non me lo ricordo, Nage o qualcosa. Na no,
0: Nascia, se non sbaglio. Esatto,
2: ah, Najafi, mi ricordo bene. Non, non l'ho visto, ammetto, non, non, quindi non, non mi so dire. Però. Uh, il fatto che Pescara trovi ultimamente dei protagonisti anche diversi specie l'Indel sole l'ultima partita oltre ai vari fascioc- mas- Masciopinto eh, o a Pucci che, sta- che è cresciuto molto sicuramente questo, questo è un buon segnale e resta in questo momento la favorita assolutamente numero uno anche per, per proposta insomma, offensiva. Pescara Amatori eh, perde il terzo derby di fila, ha vinto una sola partita dall'inizio dell'anno, inutile rimarcare come sia una, una, una stagione sottotono, vedo però che... Sono abbastanza soddisfatti, che immagino per me è un po' misterioso, però sicuramente loro hanno meglio il polso della situazione, quindi evidentemente si aspettavano di far fatica così tanto. E per quanto riguarda Bramante e Matelica, allora Bramante non è sicuramente scintillante e, e si vede, manca Ricci e continua a mancare tantissimo Ricci e si vede anche questo, e soprattutto inizia a vedere un po' un calo anche in Pipitone: nel senso che. Non... Uh, non è più così come te posso dire imperversante a livello atletico come inizio stagione. Che ci può stare eh, all'interno di, di insomma, fatto un paio di mesi dove veramente era un giocatore di un'altra categoria, ci può stare che adesso, magari ha, ha qualche problemino che, o semplicemente un calo di forma. Il problema è che molto passa da lui. Eh, e non avendo Ricci come altro creatore di gioco negli esterni, lo stesso Ferri, che comunque sta facendo una buona stagione, uh, fa un pochettino, poi ti posso dire... Uh, più fatica a trovare, a trovare altri, altri compagni tra virgolette, negli esterni che possano togliergli un po' l'onere della creazione anche quando esce lui soprattutto quando esce lui perché chiaramente Gianpaoli non è quel tipo di creatore che crea dal palleggio ma è un grandissimo finalizzatore però nonostante tutto questo Materica comunque sia non è riuscita a portarla a casa questa partita segno che non è di questo livello qua perché ormai comunque ne ha persi 3 su 3 e è vero che questa è una sconfitta come hai detto tu diversa ma anche è vero che non c'è la ricci dall'altra parte che è un giocatore troppo importante per Bramante quindi Matilda dimostra di essere un paio di gradini sotto Pescara e Bramante e, e va bene così anche in questo caso cioè, diciamo che non me lo sarei aspettato all'inizio dell'anno avrei preferito vedere una materia un po' più competitiva anche perché le, no, i punti da perdere in giro sono pochi perché con Lanciano fa fatica a perdere punti con uh, con Pescara Amatori fa fatica a perdere punti quindi veramente era una, una serie no, di scontri diretti con, su due squadre però evidentemente c'è ancora un gap da colmare che, che va colmato secondo me a livello, a livello di mercato l'anno prossimo ovviamente e forse anche direi mi permetto di dire qualcosina a livello di proposta offensiva eh, può essere fatto meglio ecco. Eh, ancora Vissani a tirare la carretta sta facendo anche lui un'ottima seconda parte di stagione e, e questo però non è la normalità, nel senso che comunque ci si aspettava qualcosa di più da qualcun altro ecco, Monacelli tanto altalenante, non è che stia impressionando particolarmente. I lunghi, purtroppo, l'avevo detto dall'inizio, sono più, come ti posso dire, dei lunghi di sistema rispetto a Dondur di Pescara, che crea lui per per se stesso e per gli altri, ed è probabilmente questo il motivo per cui Mattelica in questo momento Insomma, è più l'outsider score. Detto ciò, per Pescara è fondamentale vincere la prossima perché si avvicina sempre di più la finale, onestamente, di questo campionato che è tra una settimana, credo, eh, appunto il ritorno in casa Pescara e lì se, Matelica permettendo, Pescara ci arriverà da prima perché non è scontato assolutamente, sarà una partita che consigliamo anche anche qui a tutti di vedere perché probabilmente sarà una partita di Serie B travestita da C-Gold.
0: Eh sì, perché di fatto quest'anno il calendario mette all'ultima giornata la sfida tra Pescara e Bramante che attualmente sono a pari punti in classifica, Matelica è a meno 4 quindi con tre partite da giocare teoricamente ancora in ballo probabilmente se perde non lo sarà più domenica appunto perché dicevamo c'è questa sfida tra eh, il Pescara Basket e la Alley Matelica, se Pescara vince o meglio se Matelica perde scende a meno 6 ed è tagliata fuori dai giochi che sarà giocata bene comunque fino ad ora anche il Pisaurum che invece ha venduto sempre carissima la pelle anche nel match proprio di ieri sera con con Matelica, la la tirata fino fino alla fine, Eh, aveva fatto altrettanto con con Pescara almeno per tre quarti domenica scorsa, quindi prestazioni di orgoglio quantomeno quelle del Pisaurum.
2: Anche Lanciano sta facendo in grossa crescita dall'altra parte. Eh? Anche l'attenzione, perché anche Lanciano sta lanciando <ride> dei ragazzini interessanti, comunque, che stanno crescendo, perché è normale, ragazzi, cioè se vedo il Pucella, i giovani più giocano più crescono. Questo è incredibile. Neanche nel 2021 è una regola che resta mai. Quindi. Adesso comprendo molto meglio il progetto Lanciano, perlomeno sulla Cigoldo e si sta vedendo comunque anche qualche spazio interessante, il playmaker dal cognome impronunciabile. Agivivi, un... credo.
0: Cagivivi credo, eh, so, okay, eh,
2: comunque ha fatto una buona partita, si stanno vedendo giocatori che stanno crescendo, quindi buon per Lanciano che quest'anno ha battezzato il campionato per però utilizzarlo per lanciare i propri, i propri ragazzi. Per Pisaurum a me non sorprende, perché Pisarum è sempre stata questa, da quando ne ho memoria è sempre stata una squadra che o forte o scarsa, comunque vincere non era facile. I giovani, io sono son dell'idea che non sono giovani, come ti posso dire, Trascendentali, cioè sono buoni giocatori di complemento in una squadra come il Pisaurum che messi in questo contesto dove sono più o meno tutti sullo stesso livello, no? perché il miglior giocatore è Sinatra che è un 97, quindi se non sbaglio sm- un 96-97 eh, che è è il miglior giocatore sull'esterno, diciamo è il virgolette senior, chiuse, le virgolette, eh, è una squadra dove i compiti vengono più o meno distribuiti in maniera, in maniera uguale e questo chiaramente aiuta no? la crescita e, e aiuta, come ti posso dire, anche la, la produzione di questi ragazzi. Sarà interessante vedere eh, l'anno prossimo se riusciranno magari a mettere un paio di giocatori interessanti, più un po' fare tranquillamente i playoff perché l'impianto c'è. Eh, dipende da di chi come starà e l'infortunio non dovrebbe essere una roba è un season ending injury però è uno che da finire la stagione però non è uno che ti preclude la carriera da quello che, che mi dicevano quindi magari ci sarà di nuovo lui ci sarà di nuovo giunta basterebbe veramente poco per rendere questa squadra una squadra del playoff ma ripeto non mi aspetto mai niente di diverso perché pisaro un paio tu che ci hai giocato più volte mi confermi che batterli non è mai banale no
0: No, assolutamente no, da, dalla notte dei tempi, insomma. Eh, passando invece rapidamente alla C-Silver, anche la C-Silver volge eh, al termine, si sta confermando il trend che avevamo visto nelle scorse settimane, quindi con le squadre marchigiane e nord-abruzzesi che comunque continuano a dominare, Iesi eh, che è tornata a vincere di nuovo contro Torre dei Passeri quella che era la capolista del girone B e ora i primi tre posti ci sono le prime tre appunto del, eh, del vecchio girone B quindi segno che eh, evidentemente appunto l- la disparità di valori che abbiamo sempre sottolineato si sta confermando nell'altro girone quello che comunque porterà altre squadre ai playoff anche Porto San Giorgio invece continua a fare il suo percorso di, eh, con diverse vittorie si sta mettendo in mostra questo giovane argentino Francisco Messa che ne ha messi 32 10 giorni fa, 22 anche ieri sera. Tu l'hai visto giocare, Carlo? Io non so di cosa stiamo parlando, sinceramente. No, ammetto che,
2: ammetto che il mio interesse in generale per questo campionato di C-Silver non è eccezionale, ma l'abbiamo detto mille volte. È tutto molto meraviglioso, gli avversari sono quello che sono, quindi bisogna... mi piacerebbe sempre vedere la Tara, l'anno prossimo, appunto, di tanti di questi giocatori che stanno facendo bene eh, all'interno di un contesto, diciamo, di silver vera. Eh, per la Tauro sono rientrati Curzi e Luini, più o meno, e questo ovviamente allunga le rotazioni, e quindi è tornata la vittoria. Vediamo, anche qui, ai playoff. credo che pur essendo dei playoff, diciamo, che probabilmente sarebbero stati da ottavo posto per intenderci in un campionato normale, però vedremo comunque delle, delle serie interessanti.
0: Assolutamente siamo arrivati a conclusione anche di questa nostra puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo su FM TV, canale 211 del Digitale Terrestre, o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione. Podcast la trovate su Spotify e su Apple Podcast. Ringraziamo come al solito Giuseppe Contigiani che ci ospita eh, sulla sua piattaforma, su Basket Mac e sui suoi canali social. Abbiamo qualche difficoltà tecnica con il sito in questi giorni, quindi se lo vedete offline eh, sappiate che comunque a breve ritorniamo. Ora allora è davvero tutto, ci vediamo la settimana prossima, sempre qua. Su Immarcabili. Pierini, il